2: Tres de la tarde, tiempo del centro en la capital del país. ¿Cómo están, amigos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana? En nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio, le saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Buenas tardes y bienvenidos. Después de la explosión registrada en la Junta Auxiliar de San Pablo... Xochimehuacán por la toma clandestina de gas, CLP a autoridades del gobierno de Puebla confirmaron una persona fallecida y al menos 50 viviendas dañadas. En conferencia de prensa el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que se resolverá la situación y se llegará hasta las últimas consecuencias.
3: Hay que
4: resolver este tema, enfrentarlo. Vamos a dar información veraz. No vamos a ocultar ningún dato, porque no se trata de, de ocultar alguna, alguna información. Todo vamos a informar para poderlo resolver.
2: Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Petróleos Mexicanos ya tiene el control del incendio y se procura que las 2000 personas desalojadas de sus viviendas permanezcan a salvo. A través de redes sociales se reportó la desaparición de Pedro Carrizales, el Mijis, luego de haber sido y de haber ido a protestar al concierto de Lalo More en San Luis Potosí. El cantante de música regional es señalado de abuso sexual tras haber manoseado a varias fans. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que avanzan las diligencias para esclarecer las causas por las cuales el actor Octavio Ocaña perdió la vida por un disparo de arma de fuego en la cabeza. En las inspecciones realizadas se señala que la camioneta donde viajaba fue encontrada un arma de fuego, un casquillo percutido e indicios balísticos en el techo de la unidad, justo a la altura del conductor. Rubén Rocha Moya rindió protesta como nuevo gobernador de Sinaloa en sustitución de Quirino Ordaz Copel. El morenista desempeñará el cargo del 1 de noviembre del 2021 al 31 de octubre del 2027. Usuarios de BBVA México reportaron fallas en los servicios del banco, tanto en la aplicación móvil, cajeros automáticos y pago con tarjetas. La institución aseguró que se está trabajando en la situación. En noticias internacionales, un hombre fue detenido por atacar al menos a 10 personas con un cuchillo y líquido inflamable dentro de un tren en Tokio. Una de las víctimas se encuentra grave, informaron las autoridades. El gobierno de Corea del Norte pidió a sus ciudadanos apretarse el cinturón y comer menos ante la escasez de alimentos que se vive en aquel país. Esta situación continuará al menos hasta el 2025, año en el cual serán reabiertas la frontera con China, que se cerró el año pasado a causa del COVID-19 y que provocó la crisis de alimentos. Durante las próximas dos semanas, los líderes del mundo se reúnen en Glasgow, eh, Escocia, con el objetivo de lograr nuevos compromisos para frenar el calentamiento global. La Unión Europea ha colocado esa problemática como su principal prioridad. En noticias deportivas, el batedor emergente cubano Jorge Soler y el parador en corto Dansby Swanson pegaron sendos conrones para los bravos de Atlanta que ganaron 3-2 a los Astros de Houston y se ponen a un solo triunfo de conseguir el título de la Serie Mundial. Jackie Nava venció anoche a Barbie Juárez en el Auditorio Municipal de Tijuana. Nava consiguió ganar el Campeonato Diamante del Consejo Mundial de Boxeo. 150 músicos, 10 carros alegóricos y más de 1.000 voluntarios a lo largo de 8.7 kilómetros de recorrido. El desfile internacional del Día de Muertos, celebrando la vida, inició hoy al mediodía en el Zócalo Capitalino. Atravesará 5 de mayo, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, para concluir en el Campo Marte. Serán 5 horas de show en compañía de alebrijes y medidas contra el coronavirus. Y en esta oportunidad el titular de este espacio, Manuel Zamacona está allí precisamente para comentarnos qué está ocurriendo. Manuel, me da mucho gusto saludarte en tu espacio. Eres el titular del mismo y te has trasladado a ese lugar para decirles a los amigos de toda la República, y de Allende, de nuestras fronteras, qué está ocurriendo en esto que ya es algo clásico de México para el mundo. Buenas tardes, eh, mi estimado eh, Manuel Zamacona.
5: A todos los usuarios que nos sintonizan aquí otra vez la señal de Heraldo Radio, zona de noticias que ha trasladado eh, en este punto que es paseo de la reforma. Pues te platico rápido, Heriberto, lo que hemos vivido a, a, en punto de las 12 de la tarde, que fue cuando yo comienzo con un evento protocolario ahí en. La plancha del Zócalo Capitalino. Eh, fueron varias autoridades. Fíjate que entre ellos estuvo por ahí Martí Batres, el secretario de Gobierno de la capital. Estuvo la secretaria de Turismo. Estuvo por ahí Dunia Lutbow, la autoridad del Centro Histórico. Miguel Torruco, también secretario de Turismo a nivel federal. Entre otras autoridades también anunciaron. Fíjate a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero. Pero no apareció, sí lo anunciaron, pero no apareció. No sé si se hubiera camuflajeado por ahí con, con alguna detalle? pintura o alguna máscara, pero bueno, no apareció Olga Sánchez Cordero. En representación de la jefa de gobierno, repito, estaba Martín Vázquez, secretario de gobierno. Y bueno, pues yo he dicho en punto de las doce del día este desfile conmemorativo del Día de Muertos en la ciudad de México, partido de la plancha de Zócalo Capitalino. Y fíjate que en la plancha del Zócalo liberto no había tanta gente. Sí. ¿Por qué? Porque en la, en la plancha se colocaron esa, esa mega ofrenda eh, y entonces, bueno, pues quizá mermaba un poquito la vista. Además, el área de prensa también resultaba para la gente un poco incómoda porque, bueno, pues, tenía que de la vista ser un poco más retirada. Lo que sí es que después caminamos por la avenida 5 de Mayo, estuvimos por ahí este, rondeando algunas calles para llegar al paso de la reforma, donde nos encontramos en este momento. ¿Qué hemos encontrado a lo largo del recorrido? Pues sí, eh, una serie de carros alegóricos en los mismos, en donde vienen, pues, cantantes famosos, don, don, como ya lo adelantaron, estaba por ahí Laura León, María León también, estaba Jair Caimba, que por cierto, pues van a cerrar este evento en unas horas más, ahí en la plancha de Zócalo con un concierto, con algunas canciones. Fíjate que se esperaban 30, 40 mil personas, de acuerdo a la autoridad, en ese desfile, pero hay muchas más, ¿verdad? la verdad es que hemos encontrado mucha, mucha más gente. Yo digo, así, como dicen a ojo de buen cubero, veo por aquí unas 560 mil en lo que llevamos de, del recorrido, ¿no? Entonces, algunas con cubrebocas, otras sin cubrebocas, la mayoría también con algo pues representativo al Día de Muertos, ya sea una playera, una máscara, las famosas pinturas que también a lo largo de este recorrido pues están haciendo su agosto, ¿no? Y ya te lo imaginarás, también el color de todo esto representa que la vendimia esté presente, los chicharrones, las palomitas, los globos, las pinturas, etcétera. Entonces, bueno, con calma, hasta el momento la autoridad ha reportado saldo blanco, mucha música, mucho color, eh, donde nos encontramos en este punto, en este punto que es eh, pasó de la reforma, Juárez, este, la verdad es que ya está muy tranquilo, poco a poco se va dispersando y los que así gusten regresarán a la plancha del Zócalo para disfrutar algunas de las canciones. Pocos elementos de la policía a lo largo de, de este recorrido, mucha policía de turismo de la capital, otros pocos de la policía auxiliar, pero ningún, este, ningún tonato de trifulca, ni mucho menos. Entonces esperemos que así siga, tiene aproximadamente dos horas que arrancó este evento, se espera que sean otras tres, pero bueno, lo que sí, Heriberto, bastante calor para la gente que anda por aquí, pues se está hidratando bastante, nosotros ya hicimos lo propio, la verdad, porque sí, caminamos bastante, entonces, pues aquí vamos a seguir con esta cobertura, tanto para Heraldo Radio, como el día de mañana le traeremos el color a Heraldo Televisión, Heriberto.
2: Qué interesante, 8.7 kilómetros en este desfile internacional del Día de Muertos. Y bueno, también como hay mucha gente, estamos regresando, Manuel nos decías antes de enlazarnos de estos cubos hacia arriba. Cuando eh, algunos que ya somos mayorcitos, este, se recurría a este, a este asunto. Es como un, una serie de cubos parados donde vía unos espejos. Tú puedes ver desde donde estás, a pesar de que tengas una multitud de Frente, pues el desfile, porque hay tanta gente que a veces por alturas te tapan. Pero la verdad es que con este reporte que nos das, nos vamos a, a estamos, estamos eh, al tanto de que ha sido todo un éxito. La gente estaba ávida de salir, y, y, y nos mencionabas también que muchos disfrazados, no calaveritas, muchas eh, catrinas, en fin, es un día de fiesta en la capital del país.
5: Están dos años, ¿no? Que este desfile no se llevaba a cabo Y hay que recordar que este desfile Pues los orígenes los tuvo hace pocos años Si no me acuerdo, Heriberto, 2017 eh, Y se tomó de la película de James, James Bond de uno filmar aquí De esas famosas, este, pues, calendas, ¿no? De estos cabezones con las cabezas de Catherine, De ahí se tomó la idea Y bueno, de ahí para el real ha sido un éxito Entonces, bueno, lo que sí es que también Déjame platicarte que ha, que ha habido un poquito de caos En la lateral del de, Paso de la Reforma Que no se detuvo el paso ciclista entonces, son mucha gente con la bicicleta, pero mucha gente que va caminando también se mete al carril. Entonces, quizá eso es un poquito lo que lo que ha dificultado la movilidad. no ahí en flora, la verdad es que todo ha transcurrido en calma. Sí, mucha gente disfrazada, sobre todo los niños. No, mucho, mucho turismo extranjero. Ya platicamos con gente de Brasil, platicamos con gente de Francia, hemos platicado con gente del Reino Unido, que vienen caracterizados también. Y bueno, para no pasar la moda, el juego del calamar también no se presente ella ¿eh? con esos famosos disfraces rojos con las <risa>
2: máscaras pues vaya que si sí se va convirtiendo y todo lo que sume porque hoy tan esto, lo de James Bond en la parte final eh, de la película, eh, se eh, tomaba James Bond, Daniel Craig eh, tomaba el helicóptero portó, paseó la reforma, este desfile espectacular, y por allí en las mañanas sabes qué vi, de repente que decían James Bond tecutli o cositas de estas haciendo referencia a que a partir de allí se retoma todo todo esto. Pues como sea, pero es otro atractivo para México con el cual se le ve simpatía porque te dicen en otra parte del mundo, ah, México, el lugar de las Catrinas, de los desfiles grandes. Exacto. Ya había manera de que le digamos al mundo que en este país uno a la muerte la ve pues vamos, como es, y en algunos casos, pues hasta con alegría, ¿no? Yo, feliz de que nos haya reportado esto, Manuel, mucha gente, carros alegóricos, y eh, nos puedes reiterar nada más, por favor, si eres tan amable para concluir este reporte, desde el lugar de los hechos, ¿a qué horas es el espectáculo y con quién?
5: Sí, mira, el espectáculo está programado aproximadamente... En ahora, mira, en este momento que son las dos de la tarde con 12 minutos, sí. creo que aproximadamente a las cuatro, ¿eh? porque va lento eso sí, el para que toda la gente que está aquí pueda apreciarlo, entonces yo le calculo que por ahí de las cuatro, tienes si no que un poquito antes ya, ya esté llegando allá al Zócalo, lo que se tenía anunciado en un principio era Calimba, vamos a ver si hay más sorpresas, que se vayan integrando las personas que venían en los carros, salen con otros, como la oración, María León también por ahí, por ahí estaba Jair, entonces igual nos salen con una sorpresa, verdad para todo el público que esté ahí, así que pues este atentos, y para los que todavía quieran venir, están a tiempo de caerle al zócalo, lleven su cubreboca no hay que dejar de cuidarnos, hay que mantener las medidas de sanidad, y la verdad es que van a pasar un muy buen rato, es momento todavía de disfrutar este desfile que está retomado, aprovechando y raspando, que fue cuando se anuncia el semáforo color verde aquí en la capital.
2: Bien, venga, venga, ojalá. Bueno, pues como dices, allí está ya el, 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 el talento base, aunque eh, desearíamos, y seguramente pasaría, porque así ha sido lo habitual, que vaya algún eh, alguna agrupación eh, popular no alguna de banda, sí. alguna de cumbia no sé, cualquiera de esas cosas pues Manuel, estamos al pendiente de cualquier cosa esto es este tu espacio, estamos eh, eh, a la espera, si alguna información este, nos la quieres trasladar en algún momento de aquí hasta que termine tu espacio zona de noticias estaremos al pendiente de eh, lo que tú puedas comentarnos para enlazaros contigo y por lo pronto a seguir disfrutando de este recorrido para que armes la nota para el día de mañana
5: Perfecto, pues aquí estamos reportando Te agradezco mucho, Heriberto, y les mando un abrazo, saludos
2: Muchas gracias, el titular de este espacio Manuel Zamacona, zona de noticias Desde el lugar allá, precisamente En el Zócalo Son tiempo del centro a las 3 de la tarde Con 14 minutos 2 de la tarde, cierto Lo que pasa es que 3 de la tarde todavía Nuestro teléfono en cabina No se ha actualizado y entonces está con el horario anterior, ciertamente, pero exacto, para los que no han ajustado el reloj, dos de la tarde, catorce minutos, tiempo del centro. Jesús Lemus, corresponsal del Heraldo Media Group en Puebla, tiene información para ustedes en torno al resultado de lo que hubo detrás de una explosión que ha conmocionado a ese estado. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jesús Lemus.
6: ¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes también al auditorio para platicarles que un rojo amanecer se registró en la ciudad de Puebla luego de la explosión de una presunta toma clandestina que se registró en uno de los ductos ubicados en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimilvacán. Fue alrededor, hay que destacarlo, de la una y media de la mañana de este domingo cuando se reportó la fuga de gas LP y una hora después dos explosiones se registraron derivando que al menos haya once lesionados Durante la misma madrugada de este domingo hay que destacar los cientos de vecinos de este municipio de Puebla, principalmente de la Junta Auxiliar que te acabo de mencionar, pues desalojaron por propio pie el lugar de los hechos para garantizar su seguridad. Los mismos vecinos dieron aviso a los números de emergencia, por lo que al punto se trasladaron agentes de la policía estatal, bomberos y protección civil, además de elementos de la Guardia Nacional y también del Ejército Mexicano. Es importante destacar que con base ya a oficiales del gobierno del estado, a cargo de Miguel Barbosa Huerta, hay 11 personas lesionadas, de las cuales 5 se encuentran graves, ya que 3 de ellos también, pues lamentablemente por el tema de las quemaduras que tienen sobre sus cuerpos, 3 de ellos se encuentran intubados. También se destacó que al menos 50 viviendas son un desastre total, por lo tanto ya el gobierno del estado informó que no escatimará recursos, ya que Puebla tiene finanzas sanas, para poder apoyar a las familias que perdieron su vivienda a raíz de esta explosión que se registró y que, ya te confirmo, se deriva por la toma clandestina de un ducto de gas LP. También es importante destacar que a esta zona de la capital poblana pues se tiene ya acordonada esta Junta Auxiliar que fue declarada por el gobierno del estado como zona cero. Es decir, ningún ciudadano, ninguna autoridad ajena a las investigaciones que se están llevando a cabo aquí en la capital poblana podrán acceder a este punto que te acabo de hacer mención. Hasta ahora, una persona lamentablemente perdió la vida. Se trata de un hombre de aproximadamente 32 años, mientras que las once personas se encuentran internadas en dos hospitales de la capital poblana. Me refiero a los hospitales General del Norte y el Hospital Niño Poblano. En este último hay que destacarlo, Heriberto. Hay menores de edad que, si bien no se conoce su condición de salud, también tienen algunas lesiones. Es importante destacar que esta zona, te reitero se encuentra sí. eh, acordonada por elementos de la Guardia Nacional, también policía estatal protección civil y se tiene el apoyo de algunos binomios caninos que están en la búsqueda de algunas personas que pudieran hasta ahorita no se ha confirmado pero que pudieran estar atrapadas por estos escombros que dejó la explosión y que por la ola expansiva obviamente dejaron en ruinas estas viviendas es importante destacar que no se conoce el monto de los daños, pero el gobierno del estado, insisto, a cargo de Miguel Barbosa Huerta, garantizó que esta investigación con el apoyo de los tres niveles de gobierno, es decir, del estatal, el municipal y del gobierno de la república, se buscará el apoyo necesario para garantizar que en breve se atrapará a los responsables de esta toma clandestina que, te insisto, empezó a correr una nube de gas LP en punto de la una a una y media de la mañana, pero fue casi una hora y media después, a raíz de que algún ciudadano le llegó el olor a gas, prendió la luz de su inmueble, y esto provocó la explosión que te acabo de comentar, Heriberto.
2: Pues vaya Jesús, vaya a tema desafortunado ya, hay un muerto, y esto que nos sirva, como dices, quien detecte en cualquier parte del país, toma clandestina de gas o de petróleo, cuidado, porque por no denunciar, a estos ladrones eh, en Nuestra casa, nuestro hogar Se puede ver maltratado de esta manera Porque todo ocurrió a partir de ello Pues Jesús Lemos, desafortunadamente Todavía no sabemos el término de este desenlace Esta es la parte hasta el momento cual, Si ocurre cualquier cosa Dentro de la hora y cuarenta minutos Que nos resta de esta De este informativo zona de noticias Estamos al pendiente contigo ¿sale?
6: Claro que sí, Heriberto, estamos pendientes de lo que se pueda registrar en los siguientes minutos y con ello estar, pues, manteniendo informados a, a todo el auditorio que nos esté escuchando. Sobre los hechos que, insisto, se están viviendo aquí en el territorio poblano, principalmente en la capital poblana. Heriberto.
2: Gracias, buenas tardes. Jesús Lemos, corresponsal del Heraldo Media Grupo en Puebla. Les decía en el arranque de este informativo que a través de redes sociales se reportó la desaparición de el Mijis. Ya tenemos en San Luis Potosí a Pepe Alemán de última hora, el Mijis Carrizales eh, Becerra fue localizado. Vamos con última él. hora. Adelante, Pepe, desde San Luis Potosí. Coméntanos, por favor, de El Vigis, que al sí, parecer gracias, está, ya, ya lo están viendo. Adelante, por favor.
5: Sí, gracias, Heriberto. Muy buenas tardes. Efectivamente, tras permanecer cerca de 18 horas reportado como desaparecido, el líder de pandillas y exdiputado local, Pedro César El Vigis Carrizales, fue localizado en el municipio de Zaragoza, en la región centro de San Luis Potosí. Así lo informó su equipo de trabajo a través de las redes sociales. Eh, hay que recordar que ayer por la bueno, hoy por la madrugada, se reportó también por la misma vía que al fin de las 21 a 30 horas el Mijis, eh, habían perdido contacto con el Mijis cuando encabezaba una protesta afuera del centro de espectáculos El Domo, en la capital potosina, donde se presentaba el cantante de música regional Lalo Mora a quien previamente había amenazado en una publicación donde instaba a sus seguidores a eh, reventar su presencia en tierras potosinas en ese primer posteo el MIGI eh, le dijo que se iba a encontrar con el infierno aquí en, en San Luis Potosí. Eh, después eh, anunció que iba a cabildear una eh, iniciativa de ley para lo que él llamó la castración laboral en el Congreso del Estado. Y ahí en entrevista pues se desdijo un poco, dijo que se trataba de bromas, que él así, eh, se hacía eh, publicidad en sus redes sociales, pero advirtió que sí iba a estar ahí afuera del centro de espectáculos y lo iba a hueviar, y a las nueve y media de la noche de ayer eh, se reportó que había desaparecido. Pues Heriberto, hoy, pasadas las trece horas de este domingo, también a través de sus redes sociales de Twitter y Facebook, su equipo de trabajo dio a conocer que había sido localizado, dicen, por elementos de la Guardia Nacional y por sus familiares en el municipio de Zaragoza, y, sin embargo no dan más detalles del estado de salud ni cómo dieron con su paradero. Ediberto, hasta el momento, ni la Guardia Nacional, ni la Fiscalía General del Estado, ni ninguna corporación han confirmado esto publicado por su equipo de trabajo eh, respecto a que fue encontrado en el municipio de Zaragoza. Ediberto, hay que recordar que el MIGI se caracteriza mucho, ha sido criticado porque durante su trayectoria como diputado, tuvo varios incidentes a los que eh, pues la gente lo ha calificado como autoatentados en barrios, una vez recibió eh, balazos en un vehículo donde transitaron una colonia muy peligrosa aquí en San Luis durante la madrugada y nunca se abrieron carpetas de investigación y sí se le adjudicaba que él propio para hacerse para hacerse publicidad, él mismo se eh, perpetraba esos autoatentados. -auto pero sin embargo lo importante es que aparece, aparece con vida, no sabemos su estado de salud, pero ya aparece el Mígiz Carrizales y vamos, estamos en la espera de que haya información oficial o que el mismo MIGI o su equipo de trabajo nos den más detalles al respecto. Alberto.
2: Lo importante es que ya está ubicado. Lo malo del asunto es el trasfondo, ¿no? Viene de un reclamo que le iba a hacer, incluso amenazas para bien o para mal a este cantante. En fin, y, y de repente, pues en ninguna circunstancia, seas o no funcionario, la desaparición de alguien, pues sí nos tiene a todos eh, y nos debe de, de preocupar para después ocuparnos, ¿no? Pero qué bueno que tiene ya la información. Entonces, eh, por lo pronto, el ya aparecido, no sabemos más. Pero, eh, eh, Pedro, es el mijis, eh, pues ya está, ya está aquí, ya está de nueva cuenta, y entonces no tenemos nosotros tema para estar ya preocupados por lo pronto en San Luis Potosí, ¿te parece?
5: Efectivamente, estaremos al pendiente del caso,
2: Alberto. Pepe Alemán, desde San Luis Potosí, muchas gracias, si ocurre algo, por supuesto, todavía tenemos eh, hora y cuarenta minutos de programa, y estamos aquí al pendiente. Muchas gracias igual, buenas tardes. Estaba repasando el Heraldo de México, a la vención Impresa el día de hoy, en la nota de 8 dice, a emporios globales, impuesto del 15% por aprueba el G-20 en la cumbre realizada en Roma, con la participación de México, se avaló el gravamen histórico para eliminar de los llamados paraísos fiscales, y aplicaría en 136 países. También nos decía, y hay que hacerlo, nos pasó aquí en cabina, hay que recordar atrasar una hora el reloj, porque a veces están en cabina, el que traes aquí eh, eh, Yo tengo todavía de, de manecilla Y entonces ese no está Algunos aparatos eh, en, 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 en celular se, se descargan eh, se, se, se ubican ya en automático Algunos, pero algunos no Les digo, ya nos ocurrió Exacto eh, nuestra, eh, Dentro de la portada también dice Aplican ley seca en seis alcaldías Lanzan manual para pedir calaverita y llega Shane Bone al Cervantino como invitada especial. Es de lo que estaba hoy eh, eh, a la hora de estar hojeando en el Heraldo de México. Dos de la tarde, 30 minutos, tiempo de El Centro. Estamos en zona de noticias en este domingo 31 y de octubre, finalizando el año. ...y estamos felices de poder acompañarles... ...a nombre de Manuel Zamacona... ...continuamos esta tarde... ...vamos con Atahualpa Garibay... ...el es corresponsal del Heraldo Media Group en Baja California... ...Marina del Pilar... ...Marina del Pilar asume la gobernatura de ese... ...estado en Baja California... ...es evidentemente... ...para no confundirnos Baja California es la parte norte... ...cuando éramos niños a muchos nos enseñaron... ...Baja California Norte y Baja California Sur... ...y en los últimos tiempos creo que acertadamente es Baja California... Y el sur, Baja California Sur Viajamos, viajamos entonces con eh, nuestro eh, Vamos con nuestro corresponsal Atahualpa Garibay Hasta allá, a Baja California Para que nos platique en torno a esta eh, Llegada de Marina de Pilar Toma de protesta de la gobernatura de Baja California ¿Cómo estamos? Buenas tardes
7: Buenas tardes, buenas tardes a toda la auditoría. Efectivamente, en punto de las cinco de la tarde, horario del Pacífico, la abogada mexicanense de Marina del Pilar Ávila Olmedo va a rendir protesta como gobernadora constitucional. Esta ceremonia se va a llevar a cabo en el Centro Estatal de las Artes, el CEAT, aquí en Mexicali, estamos transmitiendo desde la capital del estado. Ahí se dio o se va a dar cita el congreso de Baja California, fue declarada como sede oficial el Centro Estatal de las Artes, como registro oficial por parte de los diputados, por mayoría, en días anteriores, y también hay invitados especiales, destacan la presencia del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también eh, está anunciada para este evento, y otros actores políticos de Morena. Marina del Pilar de Villa Olmeda eh, tiene una maestría en Derecho, es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California y será la primera mujer en gobernar el Estado 29, además de que se, será la mujer eh, el gobernador más joven, o la gobernadora más joven, porque apenas acaba de cumplir 36 años de edad. Ella ganó el 6 de junio anterior la elección con más de 250 mil sufragios a favor por parte de los californianos. así que en, unos, eh, en unas tres horas Estaremos en el Centro Estatal de las Artes transmitiendo para el Heraldo Radio esta toma de protesta de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
2: Pues qué interesante, joven, es de Mexicali, porque además de repente pensamos por por la trascendencia e importancia, por ejemplo, de Tijuana, a donde estamos llegando a través de 1700 de amplitud modulada, que como si Tijuana fuera la capital del estado, pero en efecto es Mexicali, aunque pues no podemos negar la importancia de Tijuana, ¿no es así Atahualpa?
7: Efectivamente, eh, la capital política es Mexicali desde hace más de 100 años, pero la capital política, económica y social es Tijuana por la población con la que cuenta, son casi cerca de 2 millones de habitantes en Tijuana, quienes hacen pujante esta ciudad en la zona costa colinda con los municipios de Playas de Rosarito y también con el municipio de Ensenada, el puerto de Ensenada que es una, uno de los activos más importantes de Baja California por su actividad portuaria marítima y obviamente pues eh, la, la industria gastronómica que ya es un referente a nivel nacional destacar que Marina del Pilar Ávila Almeda nacida en Mexicali como tú lo señalas será eh, mexicalense la gobernadora porque los últimos gobernadores han sido efectivamente de Tijuana nuestro gobernador el ingeniero Jaime Bonilla Valdés es originario de Tijuana el antecesor sí. Francisco Arturo Vega de la Madrid también de Tijuana José Guadalupe es una millán también de Tijuana y todos los anteriores han sido de Tijuana, entonces Va a brillar Mexicali, la capital del Estado, en esta toma de protesta de Marina del Pilar Ávila Olvera.
2: Además, eh, me, me comentaban también que, que en algún momento, esto me enteré en los 80, que era eh, en la ciudad fronteriza donde más había actividad de ida y de vuelta, de regreso, de de que entraban de un lugar a otro. Recordemos que del otro, acá está Mexicali, del otro lado es Caléxico, ¿sí?
7: Exactamente, la parte es estadounidense. California. Hay una gran movilidad, hay una gran codependencia económica entre la frontera de Baja California con California. Somos vecinos del estado más poderoso económicamente de Estados Unidos. Tanto Mexicali con Caléxico y Tijuana con San Diego tienen un flujo de cerca de medio millón de personas de ida y de vuelta anualmente.
2: Sí, es impresionante, Jovin. Estaremos al pendiente de Atahualpa, gracias por la información y tú estarás allí presente en esta toma de protesta de Marina del Pilar en la Gobernatura de Baja California. Gracias y buenas tardes.
7: A la orden, un saludo a todos.
2: Y ahora, siguiéndonos por el Pacífico, vamos con Martín Gastelum, él es jefe de información del Heraldo Radio Sinaloa. Martín, me da mucho gusto saludarte, buenas tardes. Hoy también, pero aquí ya tomó protesta Rubén Rocha como gobernador de Sinaloa.
8: Efectivamente, compañero, muy buenas tardes. Luego de dos intentos fallidos, Rubén Rocha ya logra, a través del voto popular, llegar a la gobernatura de Sinaloa. Y hacemos mención de esta anécdota porque el profesor Rubén Rocha Moya, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya había sido candidato en 1985 precisamente por el Partido Socialista Unificado de México a la gobernatura del Estado y en 1998 cuando contendió por el Partido de la Revolución Democrática en ambas ocasiones no logrando el objetivo. En esta ocasión la tercera fue la vencida, ahora es publicado, con el partido Morena, logra la gobernatura del Estado y este domingo 31 de octubre el senador con licencia, recordemos que el 2 de julio de 2018 Rubén Rocha Moya fue uno de los senadores que logró el voto popular para llegar a vencer a los gobiernos del Estado de Sinaloa que en aquel entonces a Mario Zamora Gatego, que es eh, candidato de PRI, le venció en las urnas, también le ganó el Senado y en esta ocasión, el pasado 6 de junio, Roberto Chamoya volvió a vender a Mario Zamora Garcelos ahora en la contienda por la gubernatura del Estado y este domingo 31 de octubre el senador con licencia recibió protesta como gobernador constitucional del Estado luego de obtener más del 51% de los ciudadanos del pasado por ahí de junio. Como decíamos, a, la, a tomar la palabra el, el senador, ahora el gobernador del, del Estado, perdón, el gobernador sí. Luis Moya, asumió siete compromisos, los cuales dijo ya cuentan con el acuerdo constitucional o institucional con el presidente de la República. El principio de estos es apoyar más a los buscadores en los rubros de combustible y motores marinos. Además, elevar a 40.000 el número de beneficiarios con discapacidad, que actualmente es de mil en apoyos de asistencia social. Otro de los compromisos que se tiene ya marcado con el presidente Manuel López Obrador es la ampliación de la cobertura del programa La Escuela es nuestra, con recursos para mejorar las infraestructuras de los niveles. Además, iniciar un proceso de vacificación gradual del personal de salud en la entidad. En Sinaloa, como en otros estados del país, ha sido un problema muy grave. Es de las vacificaciones, una demanda asistida desde hace años del sector salud porque el gobernador, Roberto Chamoya, ayer se tuvo una reunión con un grupo de manifestantes del sector salud, quienes se encontraban en el Hospital de la Mujer, y les ofreció este compromiso de iniciar este proceso de pacificación. Otro de los acuerdos pactados con el presidente de la República, Fernando López Obrador, fue pues este de iniciar el programa de mejoramiento urbano, que es ascender escuelas populares con un presupuesto que asignará entre 300 y 500 millones de pesos. Y este, iniciará, este programa iniciará en el puerto de Mazatlán. Otro de los acuerdos es construir en el año 2023 la presa Picachos y Santa María en el sur del Estado. Actualmente la presa Picachos ya se encuentra construida totalmente, se encuentra en proceso de estructuración de los canales de riego, los distintos de los que de dar cobertura a poco más de veinte mil hectáreas para distintos de diferentes sistemas, principalmente hortalizas, y la presa Santa María se encuentra en proceso de construcción. Adicionalmente a ello, han anunciado que a partir de noviembre, iniciará un programa de obras marcadamente social en cada uno de los 18 municipios del estado. Es parte de la información que se generó el día de hoy. Y gobernador Rocha Moya contó con el apoyo y respaldo institucional de la mayoría de los compañeros dijo, del Senado, principalmente de Ricardo Morrial, quien estuvo en representación del Senado, y del Partido Morena, Mario Delgado, además de la presencia de algunos ex gobernadores como Juan Villán y Mario López Valdés, que lo acompañaron en la toma de protesta. Es la información,
2: compañero. Gracias, Martín. Hubo quórum, y, y, y qué buena eh, reseña nos haces, porque es la tercera vez que él compite, pero siempre en la izquierda, el PESUM, el PRD, y ahora Morena, y ahora allí está como gobernador. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, muchos compromisos, allí está el compromiso, está poniéndolo eh, en la mesa como para tener nota en torno a lo que hay que hacer allá en Sinaloa. Eh, Martín Gastelum, jefe de información del Heraldo Radio Sinaloa, muchas gracias.
8: Buenas tardes, buen fin de semana, ¿Qué semana con un nuevo gobierno Eso, muy bien, gracias,
2: buenas tardes Heraldo Radio Sinaloa, ¿cómo están? Allá en Culiacán, saludos cordiales
4: Entrevista
2: Bueno, pues eh, es, hora, es tiempo de entrevistar a Marisol Olarra, es educadora en diabetes de BD Ultrafine. ¿cómo está? Eh, Marisol, buenas tardes
9: Hola Alberto. muy buenas tardes, excelente domingo a todos y a tu auditorio.
2: Muchas gracias, el asunto de comunicarnos eh, en este domingo es por eh, que eh, estamos en el marco del Día Mundial de la Diabetes y, y los 100 años del descubrimiento de la insulina. Eh, el Día Mundial de la Diabetes es el próximo 14 de, de noviembre por cierto, y es que hay que decirle a los amigos del auditorio si nos permite eh, Marisol, que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud más de 400 millones de personas sufren de diabetes, un número que se prevé aumentará desafortunadamente a 578 millones para el 2030 es decir, uno de cada dos adultos que padecen diabetes tipo 2 no han sido diagnosticados, y en nuestro país entre el 8 y el 21% de los pacientes con diabetes viven con algunas de las complicaciones relacionadas con el padecimiento como problemas en la piel, problemas gástricos, deterioro en la vista, neuropatías y problemas cardíacos, complicaciones orales, úlceras y o oh, un, un pie diabético. Es algo que nos debe de ocupar, Marisol.
9: Así es, Heriberto, es algo eh, preocupante. Como bien lo mencionaste, en México más del 10% de nuestra población vive con esta condición. En millones en México son 64 millones en total. Algo muy importante que, que mencionas es el tema de las complicaciones. Es importante recalcar al auditorio que las complicaciones son prevenibles totalmente a través de recibir prácticas eh, educativas y, e información en educación en diabetes. Eh, la educación en diabetes va a contemplar, brindarle todas las herramientas tanto de conocimiento como de eh, empoderamiento al paciente que pueda ser totalmente autosuficiente para tomar decisiones en su día a día que le permitirán lograr el control de su glucosa en sangre y así reducir el riesgo de complicaciones crónicas. Eh, además, como bien lo mencionaste, Heriberto, eh, en este año, en el, en el 2021, estamos de gala, ya que hace justamente 100 años se descubrió o se aisló por primera vez la insulina, un tratamiento que viene a revolucionar totalmente eh, la vida de las personas con diabetes. ¿Por qué?
2: ¿no? No nos comentas, quienes no hemos tenido afortunadamente un diabético al lado, ¿qué es eso de la insulina?
9: Sí, la insulina es una hormona que produce naturalmente nuestro páncreas y ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre. Sí. De hecho, en México, nada más para brindarte un dato, del 16 al 20% únicamente de los pacientes con diabetes se encuentran bajo tratamiento de insulina. Incluso, eh, aunque ya lo necesiten, hay personas que se resisten al tema de la insulina porque tienen miedo a las agujas, tienen miedo también al tema de vivir inyectándose diariamente. Y bueno, hoy en día ya contamos con dispositivos de aguja corta, finos y demás, y otras herramientas, como te decía, retomando el tema educativo, que es que venimos a hablar sobre esto. Uh -huh.
2: Pues sí, y, y, y qué interesante. Y entonces, este tratamiento hace... Que, que haya manera de sustituir lo que el cuerpo ya no va a producir de manera natural?
9: Así es, cuando nosotros eh, no producimos ya, digamos, con el paso de los años o incluso el de diagnóstico, dependiendo de la valoración del médico, eh, llega un momento en el paciente reduce la producción de insulina propia de la evolución de la enfermedad y eh, debemos de sustituir la insulina que mi cuerpo ya no puede producir a través de aplicaciones ya sea con jeringa eh, o con pluma, dependiendo la, la presentación, ¿no? Pero eh, lo importante es, te decía, Ariberto, recibir una educación adecuada y es por ello que eh, pues diversas eh, empresas de la industria farmacéutica se unen para ofrecer eh, diversas infor informaciones y conferencias educativas 100% sobre el cuidado de la diabetes y se llama la cumbre virtual de diabetes, la primera cumbre, y justo a esto celebrando una mejor calidad de vida, para los pacientes con diabetes a los 100 años del descubrimiento del insulina.
2: ¿Dónde se va a llevar a cabo esta cumbre?
9: Esta cumbre se llevará a cabo del 8 al 15 de noviembre sí. eh, de forma virtual justamente para adaptarnos seguimos temas virtuales por pandemia y eh, todo el auditorio está dirigido tanto para profesionales de la salud hay conferencias para médicos enfermeras nutriólogos no y demás y hay conferencias especiales y adaptadas para los pacientes que viven con diabetes o sus familiares. ...del 8 al 15... ...y cualquier información que requieran... ...en el correo... ...atención-diabetes.com ...les mandamos la liga, es totalmente gratuito... ...para que se puedan inscribir... ...invitar a toda su familia o cualquier persona interesada... ...en eh, atender esta información educativa... ...y llevar una mejor calidad de vida... reducir el riesgo de complicaciones... ...me gusta mucho destacarlo, liberto ...el hecho claro. de que seas diagnosticado con diabetes... ...no es una sentencia... ...no es una
2: condena no es, de muerte
9: ni de muerte, ni de que me voy a complicar. Si yo tomo el control, por supuesto que re reduzco complicación.
2: Marisol o, o Lara, ya que tú eres educadora, ¿por qué no nos dices a los diapiaros que todavía afortunadamente no lo estamos padeciendo? Dinos tres cosas que debemos de pensar ya para evitar esa condición o que deberíamos uh, de tener en el día a día, por favor. Claro.
9: Uno eh, es una alimentación adecuada, mantenernos. En la segunda es mantenernos en un peso saludable y si no estamos en un peso saludable, reducir del cinco al diez por ciento de nuestro peso nos puede ayudar para para disminuir el riesgo de presentarla. Y por último, realizar 150 minutos de actividad física en toda la semana, en la, eh, digamos en sesiones cortas de 20 a 30 minutos, pero acumular 150 minutos a la semana. Sería
2: fabuloso. Pues ahí está, ahí está. Muchas gracias, eh, Marisol Olarra, educadora de debetes de Vidi Ultrafine. Reitéranos, para quien quiera estar en este en este congreso virtual, ¿cómo le podemos hacer? Ya que nos dijiste que es completamente gratis, informativo, y nos sirve para todos, quienes tengamos o no, y para especialistas del tema, por favor.
9: Sí, eh, del 8 al 15 de noviembre, nos pueden ayudar para inscribirse, mandando un correo a la siguiente dirección, atención, guión bajo diabete arroba dede, bueno de dedo punto com
2: París Larra, muchas gracias
9: No a ti Heriberto, que pases una excelente tarde de domingo
2: Son las dos de la tarde con 47 minutos Tiempo del Centro Salud con el doctor Manuel Lavariega.
10: Hola Eriberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Sí. Te cuento que la fibromialgia significa dolor en los músculos y en el tejido fibroso, como pueden ser los ligamentos y los tendones. Es importante mencionar que la fibromialgia se caracteriza por dolor músculo-esquelético generalizado y además de una sensación dolorosa a la presión en algunos puntos específicos, es decir, puntos dolorosos. Y ese dolor se parece al originado en las articulaciones, pero es importante mencionar que no es una enfermedad articular. La fibromialgia es presente más o menos con una prevalencia del 2 al 6% de la población y principalmente se presenta en mujeres. Puede presentarse como una única alteración que se conoce como fibromialgia primaria o asociada a otras enfermedades que se conoce como fibromialgia concomitante. Sí. Y en términos generales, los síntomas están relacionados a puntos dolorosos específicos de las articulaciones que incluso se presentan principalmente a levantarse por las mañanas y hay una sensación de inflamación mal delimitada en manos y pies, aunque también pueden generarse hormigueos y dolor de espalda. Incluso los pacientes pues, pueden referir dolor generalizado, por eso es importante acudir al médico a revisión para poder realizar el diagnóstico. Es muy importante hacer un diagnóstico correcto, ya que la fibromialgia se reconoce, como les comentaba, como un síndrome, lo que significa que el médico, en este caso el especialista es el reumatólogo, la identifica cuando se encuentra en una persona con alteraciones pues que están relacionadas a dolor. Regularmente el paciente pues tiene Diferentes diagnósticos sin llegar al diagnóstico específico de fibromialgia, por eso es muy importante acudir con médicos certificados y especializados para que el paciente no esté solo con analgésicos y no tenga un diagnóstico correcto. Y justamente hablando de los analgésicos, pues bueno, el tratamiento... Es importante mencionar que no hay una cura específica o definitiva para la enfermedad, pero siempre el tratamiento tiene un objetivo de disminuir los cuadros de dolor, tratar los síntomas acompañantes para de esta manera generar una adecuada calidad de vida en el paciente. Heriberto, eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Te envío un saludo cordial y que tenga una excelente tarde todo el auditorio. Gracias. Saludos en cabina. Entrevista.
2: Albino Galván Martínez, director de, general del Consejo Municipal de Deporte Comude en Guadalajara. Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Heriberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, con el gusto de saludarles y a, a ti y a toda tu audiencia.
2: Gracias por, por tomarnos la llamada porque queremos platicar contigo de la presentación del Maratón Internacional de Guadalajara que eh, va a arrancar bajo esta nueva normalidad deportiva platícanos cómo le hacemos podemos ir los que nos gusta el maratón de espectadores porque es un buen pretexto siempre habrá un buen pretexto para ir a la perla de occidente y coméntanos a quienes pudieran inscribirse y si todavía hay tiempo para ello las generales de este de este gran evento que esperamos con mucha pero mucha atención si eres tan amable Albino Sí,
11: como no, con mucho gusto Mira, el, el evento es el 12 de diciembre y, y están abiertas las inscripciones eh, por nuestras redes sociales, por nuestra página maratón.org, comude.gov. Y bueno, el, el, este evento eh, es nuestro primer evento presencial después de todo este tema de la pandemia. Y vamos a, va a ser un evento topado a dos mil gentes para maratón y mil gentes para la carrera de relevos. Y bueno, este, estamos tratando de que todos nuestros participantes y toda la gente que vaya a visitarnos, pues tengan la confianza y la seguridad de que va a ser un evento cuidado en todo lo que es el tema de salud. Es un, un evento que está controlado por el tema de la mesa de salud. Y eh, todos los corredores que estén con nosotros eh, van a arrancar con cubrebocas. A los 500 metros se pueden quitar el cubrebocas. Vamos a pedirle que hayan iniciado su esquema de vacunación que tengan una o dos vacunas sí. y, o si no tienen ninguna de las dos vacunas, eh, una prueba COVID no mayor de 72 horas a la, al arranque de la carrera este todo esto nos ayuda a que sea una carrera controlada en el aspecto de salud y bueno pues este la, la bolsa en efectivo se mantiene, es un millón cuatrocientos es un evento pues avalado por la World Athletic con etiqueta plata vamos a mantener la etiqueta
2: perdón, ¿qué quiere decir etiqueta plata?
11: Bueno, la etiqueta plata es un tema que nos, que, que lo, 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 marca la World Athletic como un, un evento, eh, de calidad internacional, donde participan corredores con en tiempos internacionales, donde, eh, todos los protocolos y toda la logística tiene un nivel, pues, de calidad internacional. De hecho, son de los pocos eventos a nivel, este internacional que tienen esa, esa calidad, ¿no? Entonces, eso es una garantía para la gente que les gusta el tema de, de este tipo de deporte o correr, pues les da una garantía de que están participando en un evento de calidad.
2: De nivel, exacto. Oye, pues qué interesante, la verdad es que nos gusta mucho, se antoja, y ¿puedes reiterar los días en los que se va a celebrar este Maratón Internacional de Guadalajara?
11: Sí, es el 12 de diciembre, también quiero recalcar que, por indicaciones del presidente Pablo Lemus, eh, es el evento más barato que va a haber en a nivel nacional, eh, se bajó el costo a 350 pesos y bueno, también eh, recalcar que la premiación eh, no nada más va a haber una premiación en efectivo, sino la medalla como tal eh, está diseñada por un artista local, Zapatío reconocido a nivel internacional va a ser una obra de arte donde vamos a tener un certificado del 1 al 3000 mil y se rompe el molde ese, esa, esa, ese molde no se puede usar después de 10 años entonces Toda la gente que le gusta el tema del arte, eh, también van a llevarse una medalla conmemorativa que difícilmente la volvemos a repetir. La, la, la playera va a ser una playera de excelente calidad, no porque el costo lo hayamos bajado vamos a bajar la calidad de lo que estemos entregando. Este El presidente municipal quiere mandar, Pablo Lemos quiere mandar una señal de que estamos abiertos en Guadalajara y aparte invitarlos en el tema de, de, de turismo turismo deportivo pues bueno, tendremos las ciudades, una ciudad hermosa, una ciudad muy segura, eh, que invitarlos a que vengan a escuchar un buen mariachi, no nada más a correr, una buena comida, una birria, una buena jericaya, unos buenas carnes Yo, en su jugo.
4: Y
2: un buen tequila, por favor, agrégalo, por ah, favor, eh, si es tan amable. Oye, pues... Pues está listo todo, entonces pues ahora sí que, que allá nos vemos porque Guadalajara está para pa, para esos primeros días de diciembre y allí está el pretexto, este Maratón Internacional de Guadalajara. Albino Galván, infinitamente agradecido por, por tomar la llamada y ahí nos vemos en la capital jalisciense.
11: Aquí los esperamos en Guadalajara, serán bien recibidos y pues también gracias a ustedes por, por esta entrevista y un saludo a toda tu audiencia y muchas gracias, Heriberto.
2: Gracias este es un clásico de la agrupación virtual británica Gorilas
1: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio
2: de hoy... Bueno, estamos recordando a Emerson Leican Palmer, con este tema La fanfarria para el hombre común Y es que eh, Kate Emerson habría cumplido 77 años el próximo 2 de noviembre Este tema fue durante más de 30 años De entrada del programa Deporte TV De la televisión mexicana, y te voy a decir el nombre Del locutor, Alejandro Lara Licea, así es Son las 3 de la tarde, con un minuto tiempo Del centro, usted está en la zona De noticias, a nombre del titular de este espacio Manuel Zamacona, Le saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Y vamos a continuar. Vamos con Gina Monroy para que nos actualice la información en México y el mundo. Gina, buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Heriberto? Buenas tardes. Te comento que la Comisión de Derechos Humanos Mexiquense inició una queja de oficio para esclarecer la muerte del actor Octavio Pérez Ocaña. La carpeta es por la violación al derecho humano y al derecho a no ser sometido por el uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública. Marcelo Ebrard. Secretaria de Relaciones Exteriores dio a conocer que tras negociaciones con los países del G20 se acordó aceptar todas las vacunas contra la COVID-19 para que sean autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, así como los certificados de vacunación emitidos por otros países. Desde mañana y durante 45 días, los promotores de la consulta para la revocación de mandato saldrán a las calles a recolectar 2.8 millones de firmas que se requieren para emprender ese ejercicio. Las alcaldías Tláhuac, Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Milpa Alta implementarán ley seca en sus demarcaciones por los festejos del 1 y 2 de noviembre. En noticias internacionales, al menos dos personas murieron y otras nueve resultaron heridas en el este de Afganistán después de que combatientes talibanes abrieron fuego contra los invitados de una boda por reproducir música. Así lo informaron fuentes oficiales y testigos presenciales.
1: Zona de Espectáculos En una noche oscura De terrible tempestad Allá en Sacazonapan Empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blacamán Comieron quesadillas De vampiro con tifias
2: Estamos recordando a Luis Elviri Hernández Con esta clásica de los 70 parte, El cantante del rock and roll mexicano En la parte final del rock and roll En la década de los 70 Con este tema irrumpió con, Y se recuerda mucho esta, esta versión espectacular De Luis Elviri Hernández Murió muy joven Un hombre que, que estaba de sobrepeso Y lo recordamos gratamente Con esta canción de Los Monstruos Tenemos en la línea A Elena Berron Ah, Nayeli, ah, perdón, antes de Nayeli, perdón, cierto Tenemos a Nayeli Ramírez con los espectáculos ¿Cómo estás Nayeli? Buenas tardes
12: Hola, Heriberto, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
2: Pues aquí estamos, eh, felices de la vida de escucharte en este día en el cual, pues ya, ya viste a nuestro titular, Manuel Zamacona, se fue al Paseo de la Reforma para darnos el, los pormenores de este desfile del Día de Muertos 2021, que está ya convertido en una fiesta. Nos encanta ver a calaveritas y catrinas y también a diablitos por allí que irrumpen <risa> en cualquier parte de la ciudad. ¿Pero qué tenemos en el show business?
12: ¿Cómo ves? Qué bueno que está eh, Manuel por allá, porque seguramente va a ver a Yair, que Yair va a ser parte del, de este desfile, va a cantar, va a estar en un carro, va, va a, a pasear por el por ahí, por todo el desfile, por el paso de la reforma, hasta llegar a Campo Marte, va a estar hablamos con Yair el, el sábado y nos platicó sobre cómo ha reforzado toda esa tradición en su familia, cómo... Después de que vio Coco, después de que ha visto todas estas tradiciones en México, pues decidió que era hora de participar en este desfile que ya se está volviendo tradición aquí en nuestro país. Y bueno, seguramente Manuel te lo va, lo va a oír cantar allá en el desfile porque aparte son cinco horas y él va a ser una de las partes finales de todo este festejo.
2: Así es, y es que Manuel es perdón, Manuel es nuestro compañero operador del de Heraldo Radio, él es fan de Yair, y entonces para él y todos los fans de Yair, pues trasládense, todavía da tiempo para ir a este show. ¿Qué más tenemos, eh, Nayeli?
12: También va a estar eh, Kalimba y ¿sabes a quién va a cerrar este show? La tesorita, entonces para que se echen un melongo ahí con todas las calabritas y todas estas eh, personas disfrazadas, pues vale la pena,
13: ¿no?
2: Si usted es caballero, toma su catrina de la mano Una mano en la cintura, el otro arriba Y a darle, ¿no? En el zócalo A darle que es mole de olla en este 31 En este evento popular, la gente quería salir Como nos lo reportaba Manuel Zamacona Se esperaban pocos Y eh, él dice que a ojo de buen cubero Por ahí de los 50 mil Hay mucha gente, sí queríamos ya divertirnos Los mexicanos, sí nos gusta la fiesta Y vaya que que Este es uno de, de los días De mayor recordación, ¿no Nayeli?
12: Sí, aparte ya se volvió, es una fiesta de tradición aquí en nuestro país, la verdad es que es un, una celebración que nos gusta mucho y qué mejor que lo hagan así, al aire libre, ya no hay tanto riesgo, entonces todo, toda la gente que está ahí ya vi algunas fotos y está bastante concurrido, como dice Manuel, sí, me imagino que ha de ser toda esa cantidad de gente y pues la fiesta que siga, ¿no?
2: Así es, hay gente incluso que no tiene pa tapabocas, pero yo diría que en términos generales, por lo menos las fotos que nos mandó Manuel aquí a redacción del Heraldo Radio, este, yo te diría que el vamos, el, el 80% de la gente traía su cubrebocas eh, siendo responsable, ¿no? entonces a divertirse. Mm, a
12: divertirse, y mira, te traigo otra noticia, porque como sabemos ya todos está reactivando, y ayer eh, dieron por iniciados todos los conciertos en el auditorio nacional y qué mejor que estuvo Morat este grupo pues que está eh, del top del top de todas la, las listas de popularidad fue sí. el encargado de inaugurar todos los shows aquí en el auditorio después de más de un año y medio de pandemia de que se suspendieron todos los conciertos entonces ayer le tocó a Morat eh, pues estrenar o reestrenar el escenario de la Auditoria nacional ante diez mil personas, fue un lleno total, eh.
2: Qué agasajo. ya también hace algunos días lo daban ustedes cuenta, lo estaba escuchando eh, Había pasado lo del tri Que, que, que ya uh -huh. los, los evidencié Los escuché diciendo que Que lo de los boletos Si sí, sí me acuerdo ¿eh? Y entonces, uh -huh. arena de la Ciudad de México Ahora auditorio, viene ya también Lo de las carreras, el, el autódromo En fin, la vida sigue Hay que cuidarse, seamos responsables Pero no podemos parar
12: Sí, la vida sigue y afortunadamente pues estamos todavía aquí para disfrutarlo, ya sabemos vienen las carreras, pero también viene el Corona Capital el 21 de, de noviembre, ya estamos preparados, son dos días en los que se esperan setenta mil personas por día, ¿eh? entonces... Pues sí, también hay que ser responsables, pero pues la gente ya quiere divertirse.
2: Así es, Nayeli, quienes van a estar en el Corona Festival así como para... Ya ya sé de que muchos chavos ya tienen su boleto, este y también algunos de, 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 de la gente grande, pero en términos generales es para chavos. Reitéranos por allí parte <risa> del elenco de estos dos días.
12: Pues mira, en el Corona Capital ahora van, va a estar un poquito... Taming Pala que es un grupo... ...la verdad es que es uno de los preferidos... ...ya ha venido varias veces aquí a México... ¿Sí? ...va a estar Twenty One Pilot... ...va a estar Discloser, ...va a estar San Vincent... ...The Cook... ...va a estar El Pi... ...que es una una chica que la verdad... Eh, ...causó mucho revuelo en las redes sociales... empezó, ...ahora ya tiene su disco, sus videos... ...y aparte eh, es pareja de una mexicana... ...que también la ha presumido mucho en redes... ...entonces va a ser una de las... ...de las self -liners de aquí de del Corona Capital va a estar eh, Royal Blues, va a estar de Braver Bravery, perdón. Yo creo que va a ser una gran, gran fiesta. Y no, no te preocupes, puede ir cualqui de cualquier edad, ¿eh? No es bien. para puro chavos.
2: <ríe> Muy bien. O sea,
12: Borucos, también vamos a andar por ahí.
2: Perfectísimo. No, Nayeli, <risa> tú eres una niña. Nayeli, ¿con qué rematamos esta tarde tu sección de espectáculos dentro de Zona de Noticias?
12: Pues eh, cuando empezó la pandemia, pues también se hicieron muchos espectáculos eh, vía streaming y también a distancia, como sabemos. Ahora se está realizando el Festival Santa Lucía, que es en Monterrey. Ha habido muchos artistas y lo pueden seguir en su página de Facebook y también en su página oficial. Ayer estuvo Jimena Sariñana y va a estar Kalimba, va a haber varios artistas, Eli Guerra también va a estar por ahí. Entonces lo pueden seguir por Facebook si quieren la transmisión en vivo, va a haber varios conciertos. Entonces pues se los recomiendo también por si quieren estar en su casita viendo musiquita, está bien.
2: Perfecto, pues Nayeli Ramírez, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias Eliberto, que tengas bonito día Un abrazo Entrevista Anda usted en busca de casa Anda viendo por dónde comprar Yo tengo un amigo que, que anda queriendo comprar Casa, es más, van varios Aquí está otro, nuestro ingeniero Alcalá Pues eh, tenemos en la línea Elena eh, Berron Directora de The Smart Flat Que es una startup que tiene una plataforma Que utiliza inteligencia artificial Para la búsqueda de propiedades de venta o renta Pero es distinta y por eso la tenemos en la línea. ¿Cómo estás, Elena? Buenas tardes.
14: Hola, Niverto. Buenas tardes. Muchas gracias por tu, por este huequito.
2: Bueno, pues por, por favor, platícanos qué es Smart Fiat y cómo ayuda a buscar vivienda.
14: Pues mira, nosotros eh, con Smart Black cambiamos la forma en la que se están buscando las propiedades. O sea, han ido eh, buscando a, hasta el día actual. Nosotros a través de inteligencia artificial lo que hacemos es conocer muy bien las necesidades de nuestro cliente, con quién se muda, qué, qué necesidades tiene, qué, en qué momento o qué, qué estilo de vida lleva, para mostrar en tiempo real, a través de nuestra plataforma, de todo el volumen de propiedades que hay disponible,
2: sí.
14: aquellas que más se adaptan a sus necesidades, con qué fin, con que dejen de estar buscando durante horas en línea propiedades que o viendo propiedades que no les interesan, visitando propiedades que van... Eh, eh, va el cliente y dice, o sea, pues si me llegas a decir esto antes, pues eh, no vengo directamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esa inteligencia o gracias a esta inteligencia artificial? Es eh, acelerar todo el proceso de búsqueda de propiedades y volverlo o convertirlo en mucho más eficiente.
2: Oye, o al revés, ¿no? Caray, si hubiera sabido de esto, no hubiera comprado acá. Oye, ¿qué ventajas Exacto. tiene para quienes quieren rentar o comprar esta, esta eh, plataforma Smart Flat?
14: Pues mira, actualmente o con las plataformas tradicionales en el mercado, eh, estos los, tanto los profesionales como las personas que quieren rentar su propia eh, propiedad eh, se encuentran con una, un elevado número de clientes que les contactan o interesados que les contactan a los que tienen que atender y de esos que que, que atienden realmente les sirven muy 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 poquitos, de hecho lo ideal es que solamente le llegase uno. Entonces, se le se, o pierden muchísimo tiempo atendiendo a gente que jamás les va a rentar o comprar la propiedad. Con esta inteligencia artificial, como nosotros hacemos ese perfilado y esa calificación del cliente por cada una de nuestras propiedades, lo que mandamos al cliente que tiene la propiedad, al dueño de la propiedad o al anunciante de la propiedad, son clientes completamente perfilados, por lo tanto van a tener una probabilidad de cierre de ese cliente mucho más alta. Los, las propiedades se van a mover más rápido, se van a mover, mover de forma más eficiente y de forma más rápida.
2: Bueno, me parece me parece interesante, sobre todo para no perder tiempo, ¿no? que no hay manera de perder tiempo, pese a que nos guste visitar de primera mano lo que vamos a comprar. todavía el mundo digital a los mexicanos cuesta trabajo, hay ya muchos metidos en él, pero nos gusta ir y palpar, pero bueno, si nos ayuda esto bien. Para finalizar, no hay que hacer contrato con una sola empresa de bienes raíces, es decir, tienes múltiples opciones para que no tengas que estar con uno solo y así sea tu abanico de opciones más amplio. Y sobre todo, si soy temeroso en esta época de la pandemia, etcétera pues no andar de lugar en lugar.
14: Exactamente, exactamente. De hecho, eh, todo el tema de la pandemia lo que ha hecho ha sido que la gente, tanto eh, sobre todo la persona que busca una propiedad, eh, busque mayor efectividad, personalización, eh, procesos mucho más mucho más rápidos. Y nosotros con, con The Smart Flat, eh, pues fomentamos todo ese, toda esa agilidad a través de lo digital. Incluso también se pueden solicitar visitas en tiempo real conforme a lo que acabas de decir de no quiero moverme tanto. De todos modos, ni siquiera antes, cuando eh, la gente tenía que ir a visitar 20 casas y, les di, y al final solamente les gustaban cinco, oye, ¿por qué no vas a las cinco que te interesan de golpe, no? Eh, mucho más mucho más eficiente y no pierdes semanas visitando casas
2: que no te interesan. Exacto, no perdemos tiempo. A quién le gusta perder el tiempo y sobre todo que, que somos quisquillosos ahorita de no estarme metiendo a quién sabe dónde y sobre todo si al final de la historia, desde que llego ya sé que allí no voy a comprar. Pues muy interesante Elena Berron, directora general de Smart Flat, por este comentario. ¿Cómo te podemos seguir? ¿Hay algún lugar donde podemos entrar a esta plataforma?
14: Sí, claro, mira, en smartflat.com eh, podéis acceder a la plataforma, hacer vuestras búsquedas, podéis eh, publicar como profesionales las, las propiedades, incluso también tenemos una aplicación móvil que está disponible tanto en, la, en, en iOS como en Android, y, y nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, etc.
2: Smart Flat, así como suena.
14: De Smart Flat,
2: de Smart sí, justo. Flat. Perfecto. Elena Berron, muchas gracias y mucha suerte con esta innovación, esta plataforma que utiliza inteligencia artificial para la búsqueda de propiedades de venta o renta de Smart Flat. Muchas gracias.
14: Muchas gracias, Heriberto.
2: Pues, Domingo, gracias.
11: Deportes con Roberto San Germán.
2: Señor San Germán, me da mucho gusto saludarle en esta tarde.
15: ¿Qué pasó, mi querido Heriberto? ¿Cómo se encuentra usted también en domingo por la tarde? Raro escucharlo ahí en el radio. Pero bueno, en domingo, ¿eh? Gracias.
2: Es que Manuel se fue al rep... allí a bailar con su Catrina en pleno Paseo de la Reforma y entonces ah, nos dio el reporte especial de primera mano. Luego va a ser una crónica muy interesante. Y pues claro. alguien tenía que ir al desfile del Día de Muertos. Incluso claro. este, eh, había tanta gente que decidimos ya no hacer el programa desde allá por cuestiones de... De, ¿De seguridad. ¿o qué? Exacto. Entonces mejor ya nos regresamos a cabina, lo enlazamos al titular de este espacio y por eso claro. estamos enlazándolos. Y entonces hay mucha información, Serie Mundial de sí. Lisbol, Liga MX y la NFL donde los delfines siguen con la temporada perfecta. Pero arráncate por favor, mi estimado eh, Roberto claro. San Germán,
15: con la información. Claro, claro que sí, mi querido Heriberto. Pues vamos a hablar de lo que se escuchó ayer en Ringside, este programa de boxeo que tiene el Heraldo Radio. En donde ayer pues fue la pelea que se esperaba desde hace como 20 años, amigo, sí, la hombre. de Jackie Nava contra Mariana Juárez y Jackie Nava derrotó por decisión unánime a la Barbie Juárez y se apoderó del cinturón diamante rosa del peso super gallo del Consejo Mundial de Boxeo, recordando que era un pues digamos una pelea que todos los aficionados al boxeo Tenía. femenil tenían y que se dio al final de cuentas, ¿no? La Barbie intentó imponer sus condiciones en un primer round de estudio de que la princesa Seca, no obstante, conectó los mejores golpes, pero ya en el segundo asalto, la capitalina lenta y dudosa comenzó a recibir más castigo de la tijuanense, quien realizó buenas combinaciones directo al rostro de su contrincante. Hay que decir que la Barbie Juárez ya estaba muy mal, ¿eh? Ya venía mal, ya la habíamos visto en sus anteriores peleas, recordando que hasta se quejaba que le habían puesto algo en los guantes al anterior rival que le había ganado. Pero mira, era una pelea que se necesitaba. Pero son veces que de repente uno dice, oye, neta, ya después de 15 años la necesitábamos.
2: ¿Había necesidad? No, pero ¿sabes qué? Como que era un clásico que había. Todo mundo la esperaba y los que no son aficionados al boxeo femenil se enteraron de las dos chicas y que se suben al ring a intercambiar, no precisamente, tarjetas de Navidad.
15: No, caricias. no, pero mira, por lo menos ya se dio la pelea mucho tiempo después y ya quinaba. La gana por decisión unánime y se lleva el cinturón rosa que da el Consejo Mundial de Boxeo. Aquí lo interesante es que esta pelea la pudieron escuchar por el Heraldo Radio, sí en toda la cadena, en el programa de Ringside que tenemos de boxeo los fines de semana, los sábados, para ser eh, claros, a las nueve de la noche esta pelea fue allá en Tijuana, donde es Yaquinaba, y allá se dio esta función en donde Yaquinaba gana en su tierra, y pues le gana a la Barbie Juárez. Oye, sí. pero pues regresamos al béisbol de las grandes ligas que bien okay. platicabas. Y ayer los Bravos de Atlanta vienen de atrás, iban perdiendo 2 a 0 en las primeras entradas con un cuadrangular de José Altuve, este hombre que no deja de parar, home run, de disparar más bien. Los Bravos vienen de atrás, y en la séptima y en la octava pues ponen el 3 a 2 definitivo, y ya la serie la ponen 3 a 1 para los Bravos. Hoy en la noche podrían coronarse los Bravos en el quinto juego, y dejar a los astros en una sola victoria en esta Serie Mundial. Todos sabemos que a los astros pues no los queremos mucho, a los que nos gusta el deporte, porque pues, se le encontraron algunas trampas en otras series mundiales, ahí que decían que traían unos timbres y que le pegaban a los botes de basura para saber que iba a pichar el lanzador, pero bueno, estos astros también están dando buena batalla, así que los bravos ganaron 3 a 2, y hoy por la noche, amigo, podría podríamos ver. ser el campeón de la Serie Mundial y nuevo recordando que los Doyers son los anteriores, ahora podrían ser los Bravos, lo platicábamos con Manuel, yo pensé que iban a ganar en cuatro partidos, ¿no? Pero pueden ser en cinco, mi querido Heriberto. Oye,
2: eh, San Germán, yo no recuerdo, no tengo presente que Atlanta ha sido campeón, este, la ciudad por sí, y sí recuerdo series donde a los Bravos se le fue frente a los Yankees, por ejemplo, etcétera, pero hace muchos años que Atlanta yo no lo recuerdo como campeón de NBA, NFL o grandes ligas.
15: No, no, a ver, es una de las ciudades que ha tenido muchos problemas, se han llegado, pero no los han ganado, recordando el Super Bowl que pierden con Tom Brady, increíble. Increíble, veces En el tercer cuarto, una de las cosas, una de las, de los asteriscos en la carrera de Tom Brady, ¿no? Una de las cosas más raras que hemos visto en el claro. deporte. Esa es una, eh, los Hawks de Atlanta, pues, eh, más, eh, unos años antes en el básquetbol si fueron, ya en la epo época de los 50, 60, 60, pero... En lo que es el béisbol, hay que recordar, ese gran equipo que tenían con Tom Glavin, John Smalls, uno de los mejores bullpens que hemos visto en la historia del béisbol, sí. Bobby Cox como el manager, sí ganaron una serie mundial, desgraciadamente no ganaron más cuando tenían un equipazo, amigo, No podían ganar las series mundiales, pero bueno. ¿Y hace cuántos años, mi estimado? Hace, cuántos años el... ¿Hace 22 años, Bet, Bet. hace 22 años que no llegaban a una serie mundial.
2: Y se quejaban de Cruz Azul, digo, o sea, hay, hay otras cosas también bueno, por allí.
15: Ahorita vamos a hablar de este equipo, tenías que sacar, siempre hay un, un frijol en el arroz, siempre tiene que pasar eso, ¿no? Vamos a hablar ya, si quieres, de la Liga MX, ya Venga. que cambiaste el tema. Al ratito es el clásico joven, América Cruz Azul, amigo. En un, en un partido que no sé si es porque el puente que no es puente, porque sabemos que no es oficial, sí pero... Como que no se ha hecho mucho alarde de este partido, mi querido Heriberto, tú siendo cruzazulino, yo siendo americanista. Como que este clásico capitalino, clásico joven, ha estado muy apagado. No sé si sea también por las situaciones la que estamos viviendo. O porque será que el Cruz Azul no está jugando bien. América acaba de perder la final de la Conca Champions. Tampoco podemos decir que está jugando espectacular. Ya se es hoy en la noche. En un ratito se va a dar este partido. A ver, ¿quién gana, mi querido Heriberto? ¿Cómo ves este duelo?
2: Que gane el mejor, pues los dos vienen así como no en su mejor momento, pero definitivamente a cualquiera de los dos les viene bien la victoria para irse ya enfilando. Oye, San Germán, ¿con vale. qué rematamos a del NFL? Cuéntanos, por favor.
15: Fíjate, del NFL, no, dejaba, déjame rematar nada más rápido en el por fútbol, favor. Guadalajara. Si no le gana la próxima semana Mazatán, están fuera las chivas, ¿eh? Así ¿Eh? que, señores, a temblar cuidado, otra vez cuidado. las chivas, ¿eh? Pero bueno, hablando del NFL... Los delfines volvieron a perder, amigo, 26 a 11 contra los Bills de Buffalo. En tiempo extra, el equipo de los Titanes le gana 34 a 31 a los Potros. Los Steelers le ganan 15-10 a los Browns, también uno de los clásicos más añejos del NFL y también de las ciudades, como sabemos. Pues ahí tu productor tiene un equipo que no gana ni en broma. El equipo de los Leones de Detroit perdieron 44 a 6 con las Águilas de Filadelfia. Sí, el claro. equipo de los Rams. Los Ángeles le ganaron 38 a 22 a los Tejanos. Los Jets dan la sorpresa la semana y le ganan 34 a 31 a los Bengalíes de Cincinnati. Sí, a los Bengalíes de Cincinnati, señores, están escuchando bien. Las panteras de Carolina le pegan 19 a 13 a los halcones de Atlanta. Y el jueves por la noche le quita el invicto el señor Aaron Rodgers a los Cardenales de Arizona y los Packers ganan 24 a 21. En los juegos que se están celebrando en estos momentos el equipo de los cargadores de Los Ángeles le va ganando 14 a 10 al equipo de los Patriotas. Los halcones marinos de Seattle le van ganando 17 a 0 a los Jaguares de Jacksonville. Y los santos y los bucaneros están empatados a 7. El equipo de los broncos le va ganando 3 a 0 a Washington. Y en el domingo por la noche el domingo que se va a celebrar en los Estados Unidos porque para ellos es Halloween. Sí. Hoy es el festejo de los norteamericanos. Sí. Es el partido del domingo por la noche. El equipo de los vaqueros de Dallas se van a enfrentar al equipo de los vikingos de Minnesota. Es el Sunday Night, pero sobre todo con esta cuestión, amigo mío, que tú sabes que a los norteamericanos lo que es su noche de brujas les encanta, pues hoy es el 31 de octubre y hoy va a ser un Sunday Night dedicado al Halloween.
2: Roberto San Germán, como siempre, gracias y un abrazo fuerte.
15: Gracias a ti, Roberto. que tengas bonito fin de semana. Abrazo a todos y provecho. Entrevista.
2: Bueno, rápidamente nos vamos Tengo en la línea telefónica, me da mucho gusto de Escuchar al Güero Carreón De una de las agrupaciones Más tradicionales Del rock and roll de todos los tiempos Güero, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: ¿Cómo te ha ido? Qué gusto saludarte y escucharte, te mando un abrazo.
2: Muchas ¿eh? gracias. Bueno, pues eh, ustedes el próximo fin de semana van a tener una celebración en la alcaldía del eh, Cuauhtémoc, Cuéntanos, por favor.
4: Pues sí, fíjate, fíjate que tuvimos el honor de que nos van a hacer un homenaje este, por los 61 años que cumplimos. Imagínate, el 12 de octubre de 1960 grabamos nuestro primer disco y entonces pues volver a hacer un homenaje por la carrera de resistencia que hemos tenido. <risa> Pero van bueno, a estar muchos amigos de nosotros, aparte del homenaje. Van a estar los t los, los rebeldes del rock, los, los Hooligans, los hitters y los rocking de Van a estar con nosotros. Es un homenaje que vamos a hacer para todo el público gratis, completamente ahí en la. En la ¿Cómo se llama? La, alcaldía. la Ciudadela. Sí, sí, sí. La
2: en la Ciudadela, en una parte central, al lado del Metro Valderas, para que se vayan, a, eh, vayan pensando: ¿desde a qué horas va a estar el.? el ¿A qué horas es el festejo, güero?
4: Temprano, a partir de la una de
2: la tarde. Hay una de la tarde. Sí. Una, vean nada más la formación que estamos hablando, rock and roller a 100%. Así que a sacar el tacuche de, de, del ropero claro. y, y a enfilarse, porque el próximo domingo va a estar bueno los 61, 61 años de y los carros. Sábado, y sábado, y sábado. Perdón. Sábado. Próximo sábado, cierto. Es eh, día 6, seis, ¿verdad? 6 seis de, eh, seis de noviembre.
4: Exacto. Pero pues muy contento, fíjate, estamos muy contentos porque pues nos da mucho gusto que, que la delegación nos haga ese ese homenaje, ¿no? Oye, pues qué, qué bueno, ¿no? a todo la,
2: la alcaldía se ha juntado, convocó a los rocanroleros, a los cuates de siempre, van los cuates y se, erva, se va a armar la grande, mi güero.
4: Bueno, Sí, que llegan a su abuelita.
2: Pues pues vamos, vamos siendo ya, este, como decía tu, tu hermano, siempre hacía chistes de estos, ¿no? De que, pues ya llegamos sí, a la tercera edad.
4: Sí, no, ya llegamos a la
2: cuarta. A la cuarta, imagínate nada más.
4: Pues. Pero ahí vamos a todo, fíjate, mientras las heridas la estén maduras no hay problema.
2: Perfecto, pues Güero, bueno, estaremos eh, al pendiente de esta celebración, Alcaldía Cuauhtémoc, avísele a su mamá, a su papá, a su abuelito, como dice el Güero Carrión, es una formación espectacular de estos grupos fundadores, y ahí están los Carrión, un abrazo a, a, a ustedes eh, Güero, a ti, a tu hermano fuerte, se les recuerda con mucho, pero mucho cariño, y, y, y felicidades por estos 61 años de buen rock and roll.
4: No, pues Te mando un abrazo, Eri, y a todo tu público que está escuchando, y aparte, te lo agradezco mucho, y a Cedes, que siempre estamos contigo.
2: Eres muy amable, güero. Gracias, un abrazo fuerte. Hasta luego, bye. Un hasta, abrazo. Bye. Hasta luego, el güero Carrión, amigos del país. Seguramente esta celebración se estará plasmándose por toda la República Mexicana. Vamos a mensaje, regresamos a zona de noticias, a través del de Heraldo Radio, eh, de Costa a Costa y de Frontera, a Frontera y, de, y Allende, Allende también de nuestro país.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta. Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
11: Hay noches de arrebole que incitan al
2: amor y en los alrededores. Cerramos las efemérides musicales de hoy con un clásico de la salsa. Se trata de Noche de Arreboles. Arrabales? No. Arreboles, interpretado por Joe Arroyo y que forma parte de su álbum Cruzando el Milenio, lanzado en 1988. Se trata... 98, perdón. Se trata de uno de los últimos éxitos de este cantautor colombiano, quien falleció el 3 de noviembre del 2011.
16: Bien, continuamos aquí en zona de noticias y mire, me da mucho gusto saludar a Luis de Cristóbal. Luis de Cristóbal, bueno, pues es escritor, mentor empresarial y es que pues, hace poco se presentó este ensayo literario que es la revolución individual. Desde España, Luis de Cristóbal, qué gusto saludarte, Luis. Hola, Manuel. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, pues ya noches para ti allá en, en España, gusto saludarnos a la distancia. Oye, platícanos un poco, qué interesante estaba leyendo yo esta introducción a lo que es la revolución individual, pero quiero que nos platiques tú, ¿qué es la revolución individual?
17: Bueno, la revolución individual es en, en primer lugar el volvernos responsables de nuestros actos y a través de eso eh, empezar a cambiar el mundo, que no a cambiarlo, ¿no? a cambiar un poquito de las cosas que nos rodean. En, Varias temáticas, ¿no? Eh, nuestras finanzas, cómo impactamos en el mundo mediante nuestras compras, ¿no? Porque hoy en día cómo compramos es eh, mucho más democrático, en realidad, muchas veces que las elecciones, ¿no? Y cómo tratamos a los demás y, sobre todo, pues, en qué ponemos nuestra energía.
16: Hablas de productividad, ¿no? Hablas de responsabilidad social también. ¿Cómo, cómo involucras estos temas aquí en el ensayo?
17: Bueno, eh, la responsabilidad social la veo desde dos partes, ¿no? Desde la parte de, de, la, de la persona física, por así decirlo, pero también de la persona empresarial, ¿no? Eh, como, como nosotros, como, como trabajadores, como colaboradores, pero también a veces como empresarios, como emprendedores, cómo impactamos en el mundo y en la sociedad, ¿no? Podemos mirar hacia otro lado en las decisiones que tomamos o podemos tratar de manera proactiva de mejorar la vida de, de las personas, ¿no? Por ejemplo. Es muy característico México, ¿no? Es el país de la OCDE con más horas trabajadas por trabajador al año y no es ni de lejos la que tiene más productividad, ¿no? Existe una relación entre el exceso de horas trabajadas y la baja productividad. Entonces son temas que hay que ir cambiando poco a poco para que mediante esa revolución individual también de las empresas eh, se mejore la vida de las personas, además se aumente la productividad y tengamos un mundo pues un poquito mejor cada vez
16: Fíjate que yo escuchaba el otro día al empresario mexicano Carlos Slim decir que incluso podría ser que, que trabajemos tres, cuatro días y aumentaría la productividad al descansar otros eh, cuatro días, ¿no? D digamos una mitad y mitad.
17: Claro, la cuestión, aquí se trata de trabajar mejor, no de trabajar más, ¿no? Es muy importante decir cuando hablamos de que, que la productividad es baja, no es que el. O sea, si, si un. Si un empleado mexicano es menos productivo que un empleado irlandés, por ejemplo ¿no? que es el más productivo por hora del mundo no significa que trabaje menos el mexicano o que trabaje peor lo que significa es que hay ciertos factores que no se están teniendo que no se están aportando para el mexicano ¿no? y sobre todo suelen ser la tecnología y suele haber una relación con los salarios ¿no? entonces al final los bajos salarios lo que hace es que pues, el, el, el trabajador, la, la oferta de trabajo es, es abundante el salario baja y hay mucha rotación, hay poca identidad con el trabajo y hay poca felicidad en el trabajo, lo cual redunda de una manera de, de nuevo en la, en la productividad, ¿no? Entonces, reducir las jornadas laborales, tratar de cambiar a una productividad que vaya orientada a los resultados y no a las horas de trabajo y, sobre todo, reducir muchísimo el número de reuniones que tenemos y de actividades poco productivas es el primer paso. Y, evidentemente, en todo el mundo estamos viendo que, al final, caminamos hacia reducciones de jornadas, ¿no?, eh, la jornada de cinco, la jornada laboral de cinco días a la semana fue un éxito se trabaja en varios países hacia la de cuatro no por ejemplo en, en suecia ya están ya están reduciendo la jornada empezamos en jornadas de 50 la mayoría tienen las de 40
16: y vamos camino de las de 30 sí Fíjate que estoy de acuerdo, aquí en, en México tenemos, se le llama juntitis, ¿no? A veces que son juntas que, la verdad, muchas veces son innecesarias, que, no, que nos quitan incluso horas de productividad. ¿Cómo crees que haya impactado el, el tema de la pandemia en todo esto, Luis?
17: Bueno, yo creo que la, que la pandemia ha sido un acelerador de procesos, ¿no? Eh, ha puesto muchas conversaciones sobre la mesa, que hacía falta poner, y todavía no se ha definido, ¿no? Estamos yo creo que en ese proceso después de, de, una, de una crisis en la que estamos viendo cómo, cómo definimos, ¿no? Hay empresas que están apostando por un sistema híbrido de tres días en oficina, dos en teletrabajo, o dos en oficina y tres en teletrabajo. Hay otras empresas que han decidido desaparecer de la oficina y hay otras que han decidido que vuelven a la oficina plenamente, ¿no? Yo creo que, que de todo esto eh, saldrá un nuevo sistema productivo en el que las empresas no les va a quedar más remedio, afortunadamente, porque además es mejor para todos eh, pasar de poner al cliente en el centro para poner al colaborador en el centro, ¿no? Porque al final colaboradores más felices y más productivos pues redunda en mejores resultados de la empresa y en mejores resultados sociales en general, ¿no? El impacto que tiene que tiene la empresa en, en la sociedad. Yo creo que ese es el camino, Manuel, que, que vamos a seguir y, y el
16: que deseo que sigamos. Sí, por supuesto, estaba leyendo aquí algo interesante, ¿no? Dice eh, el cambio individual se convierte en un elemento detonador más vigente que nunca y es la semilla para un cambio social y global. Es parte de del comunicado que se emite aquí de, de, del tema de esto que publica, es que es la revolución individual. Qué importante es empezar por cada uno de nosotros, ¿no?
17: Pues es que nosotros mismos es lo único de lo que somos responsables realmente. ¿no? Sí, de hecho, a mí me gusta denominarlo como nuestro metro cuadrado. A ti no te corresponde cambiar el mundo, te corresponde cambiar tu metro cuadrado. Si ese metro cuadrado eres capaz de, de volverlo bonito, sustentable, amigable ¿no? y que no tiene problemas con el metro cuadrado del de al lado, es muy probable que el del metro cuadrado del al lado te vea y diga, ah, pues mira, de esta manera se puede hacer no y se va contagiando. Pero yo creo que no es la función de cada uno de nosotros intentar cambiar el mundo cuando tenemos mucho que cambiar de
16: manera individual. Correcto. Estamos platicando con Luis de Cristóbal, él es un reconocido mentor empresarial con visión humanista. Y bueno, eh, ¿dónde podemos encontrar la revolución individual? ¿En dónde se ha publicado? Luis, platícanos un poco.
17: La revolución individual eh, se, se distribuye en México, en Gandhi, en Porrúa y también se puede comprar a través de, de Amazon. Es eh, de una editorial española que se llama Plataforma y distribuido en México por Colofón de los Libros. Perfecto. Ya está a la venta, ya la podemos encontrar. Sí, 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 en todas las tanto en tienda física como sobre todo en las en las digitales a través de, de
16: Gandhi, de Amazon, etcétera. Correcto. Luis de Cristóbal, ¿tienes alguna red social para toda la gente que nos está escuchando en este momento en zona de noticias te pueda contactar, te pueda seguir?
17: LinkedIn, Instagram y Facebook. En todas ellas Luis de Cristóbal y mi página web luisdecristobal.com.
16: Oye, me dio mucho gusto platicar contigo. Sabe, esperemos que ahora que, que te des una vuelta por acá y sea pronto puedas visitarnos aquí en cabina, Luis.
17: Será un honor, Manuel. Además, yo he tenido la suerte de vivir cuatro años en la Ciudad de México y espero
16: regresar muy pronto. Pues te esperamos por aquí y te mandamos un abrazo a la distancia.
17: Un abrazo muy fuerte, Manuel.
16: Muchas gracias, es Luis de Cristóbal, un reconocido mentor empresarial con visión humanista y además que basa su metodología en cuatro ejes que son el cambio, la innovación, la paz y la libertad aquí en Zona de Noticias. Continuamos. Entrevista.
2: Manuel Zamacona, qué interesante, hablando del ensayo literario Revolución Individual, entrevistando a Manuel Zamacona, Luis de, de Cristóbal, escritor. Bueno. Eh, estábamos terminando el mes en el cual Todo este mes Revoluciones Vimos cosas rosas, camisetas de los jugadores de fútbol Balones rosas El Heraldo Media Group hizo una campaña muy interesante le Se mencionó a todos nuestros conductores Que, que, que dijeran lo de los minutos De hacerse las pruebas de, 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 de analizar todo lo que ocurría en ello Y entonces nos dimos a la tarea de... Revisando lo que ocurre eh, dentro de, de esta campaña y, y también eh, las referencias es que hay y no podemos dejar pasar por alto, tenemos una columnista dentro del eh, Heraldo Media Group que es Laura Elena Gerding. Laura, me da mucho gusto saludarte, buenas tardes. Eh, ella es escritora y eh, hizo un libro que es muy interesante. Imagínense, nada más el título, dice Cáncer, escogiste a la cabrona equivocada. ¿Me querías matar? y me llenaste de vida. Laura, yo no tenía que estar en esta cabina, pero el titular de este espacio, eh, Manuel Zamacona, se fue a lo del desfile del Día de Muertos, y me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola,
14: mucho gusto en saludarte a ti también. Feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias. Laura, pues el tema de, del cáncer en donde se presente, pues es un tema difícil, duro. Eh, Tú escribiste este libro... Por una cuestión personal ¿Por qué no nos comentas de ello? Para gente que no te conoce y unos que te seguimos leyendo En las páginas centrales del Heraldo de México eh, O que hemos leído tu libro Muy interesante Pero si alguien no te conoce ¿Por qué no nos comentas algo de él? Por favor
14: Pues sí, como como supongo que a todos los que Hemos pasado por esto A mí el cáncer me, me tomó desprevenida Por supuesto que era algo que jamás Pensé que yo iba a vivir y como a tantos ya, y a cada vez más gente, pues nos toca, nos toca pasar por esa crisis que ni nos imaginamos, por esa dificultad, que por supuesto que nos asusta. Y, y bueno, pues afortunadamente la verdad es que me fue mejor de lo que mis doctores esperaban. Sí. Y y bueno estando con una amiga me, me, me dice que mi actitud pues pues inspira a los demás que debería de escribir y ahí es donde decido empezar a escribir este 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 libro que que, que para mí fue un, un ejercicio de catarsis muy importante y la verdad es que me ha sorprendido que le ha ayudado mucho a, a las personas que lo han leído eh, entonces ha sido realmente una aventura muy muy gratificante para mí
7: a partir
2: de eso Laura pues tú eh, de repente incluso este eh, o sea vamos por allí de, de una conferencia en concreto también que que das no
14: así es eh, lo, mira lo que pasa es que como te digo a mí la crisis se me presenta sin, sin previo aviso no, no o, bueno, sin decir, decir agua iba pero que, y es lo que nos pasa a todos o sea yo el último el último capítulo del libro eh, yo, ya, yo ya había terminado mi libro y el editor me dijo, mira, está muy bien, si lo quieres dejar así está perfecto, pero me falta que le parece un capítulo, que es ¿qué te dejó el cáncer en tu vida? Y yo primero dije, estás loco, yo ya estoy feliz con mi libro y así está, y luego dije, chin, tiene razón, me falta ese capítulo. Entonces, eh, realmente todos, todos tenemos algún cáncer en nuestra vida puede ser depresión, puede ser una crisis económica, puede ser una situación de pareja o familiar, personal, problemas de, de autoestima, de angustias, algo,
2: algo ahí siempre.
14: Algo, algo una una batalla que estamos que estamos teniendo que librar, ¿no? Y y que se nos está dificultando, entonces, pues yo aparte soy psicoterapeuta de siempre a eso me he dedicado entonces afortunadamente pues yo tenía cierta fortaleza emocional cuando me llega este esta crisis y, y entonces a través de la conferencia y a través de mi libro yo trato de ir acompañando a las personas que están librando alguna batalla en su vida no y dándoles como esta perspectiva tanto desde lo emocional desde un, pu un punto de vista un tanto de una psicoterapeuta pero mezclado con el punto de vista personal, no de, de de lo que es cuando estás deprimido y dices, no voy a salir de esto, o sea, por más que yo haga, por más que yo intente, no hay por dónde, esa desesperanza es verdaderamente eh, eh, depresiva, o sea, te, te mete en una depresión oscura, ¿no? Entonces, a mí me habló una amiga, estando yo pensando que ya me iba a morir, eh, me habló una amiga y me dijo, te hablo para decirte que sí se puede, que a mí me acaban de decir que estoy limpia, es decir, que ya no tengo cáncer en mi cuerpo, sí se puede, sí se puede, y ahí de verdad ella iluminó ese, esa oscuridad en la que yo estaba viviendo y me sacó de esa sensación de, de desesperanza absoluta y me sacó de ese sentimiento de no hay nada que yo pueda hacer al respecto, las cosas son como son y ya no van a cambiar ¿no? este justo en mi sí. última columna por, por otra razón por la vacuna ahora que me apare para para que vacunen a mis hijas justo de eso hablaba ¿no? de cómo cuando la vida te dice que no pues busca quien te diga que sí entonces, este, eh, creo que, que la verdad a través de, de la plática y a través de a través de la conferencia y del libro, pues esa es mi intención y afortunadamente pues lo he ido logrando. La verdad es que las personas se sienten con esperanza eh, después de, de, de escuchar esta esta historia que pues me tocó a mí
2: vivir, ¿no? Pues sí. Y, y la verdad que inspiras, o sea, porque uno te conoce, eh, te, te escucha hablar y, y dice uno, qué bárbaro, qué fuerza, eh. Laura Elena Gerdin, ¿qué días escribes en el Heraldo de México?
14: Los viernes cada 15 días.
2: ¿Se llama la columna de alguna manera o es...? O, no, o es...
14: es columna invitada y cada vez le voy poniendo un título.
2: Ah, mira, qué interesante Bueno, yo les insto, si les interesa el tema Si de alguna manera, algún de la familia Saben, etcétera, Es un libro De verdad, muy, pero muy Interesante Y, yo, y les, les digo, tengo la fortuna De, de haber conocido a, a Laurelena Gerding En, en un encuentro um, Fue, fue una, un evento en el, por el monu en el Frontón México ¿Verdad? En el Monumento ah, a la sí. Revolución Exacto Y entonces es de lo que estamos hablando por estas circunstancias y sí, mira, lo que me toca es suerte Que no viniera hoy este, el titular de este espacio me Corín, y, a, y hablar contigo, Laura eh, ¿Dónde te seguimos, por favor? Eh,
14: bueno, en mis redes Estoy como Laura Herding
2: G-E-R-D-I-N-G-H -E n g h g -H. Perfecto. así, es.
14: así es.
2: Entonces, te seguimos ahí ¿Eres o reiteras, por favor?
14: Soy, bueno, soy psicoterapeuta Y escribí el libro Cáncer, escogiste a la cabrona equivocada me querías matar y me llenaste
2: de vida. Además, a la hora es de... Una con...
14: historia, ¿Te escucho? Es una historia de amor a la vida y de esperanza.
2: Cierto, cierto, cierto. Y además uno te conoce y de repente nos viene el tema, de verdad. O sea, desde el título es así como que distinto tratar de hablar contigo, pero a la hora de que lo vamos lo vamos abriendo, entendemos el porqué del tema y, y hay que ser fuerte y, y, y seguirte para, para las cosas. Eh, agarrar el toro por los cuernos, Laura.
14: Pues así es, porque cuando la vida nos presenta una crisis de este tamaño, no nos queda de otra. Pues sí. Entonces más vale hacerlo.
2: Te estaremos escuchando. Y de es que salimos
14: fortalecidos de este tipo de experiencias.
2: Cierto. Bueno, ahí está, tú eres el ejemplo de ello. Te agradecemos tu participación. Muchas gracias. Al Estemos en contacto y te leemos en El Heraldo de México. ¿Qué días entonces me dijiste cuándo toca la próxima?
14: Los viernes. Los viernes cada 15 días.
2: Pero, ¿Y viene este viernes o hasta el otro?
14: No, hasta el otro.
2: Perfecto. Laura, gracias. Elena, Gerding, muchas gracias. Eres muy amable.
14: Gracias
2: a ti, Alberto. Gusto saludarte. Hasta luego, igual. Muy amable, ella escribió, cáncer, escogiste a la cabrona equivocada, vaya, vaya libro, por cierto, hoy, en la página 3 del Heraldo de México, aparece, mitos y realidades del cáncer de mama, es un, 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 una lectura muy interesante, porque nos habla, por ejemplo, que dice, mito, el cáncer de mama solo lo padecen las mujeres, mito, si no tengo antecedentes familiares, no puedo padecerlo. mito, el cáncer de mama solo lo tienen las personas mayores, mito, los desodorantes o antitranspirantes aumentan el riesgo de padecerlo, mito, solo lo padecen las mujeres de senos grandes, Mito, si tengo un cáncer de mama me extirparán el seno. Y este escrito que aparece en la página 3 de nuestra versión impresa nos dice la realidad en torno. Y es una campaña que todo el mes ha tenido el Aldo Media Group en el apoyo de Fundación Andrade, de CIMA, de JLN Labs, de Grupo Andrade, de Teletón donde la verdad estamos felices de estar en esta casa editorial que apoya esta clase de actividades y concretamente del cáncer de mama en una campaña mensual muy, pero muy fuerte. Gonzalo Lira, Cine y Streaming, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya en la parte final de este espacio, pero arranquémonos, por favor, con lo que nos tienes para el día de hoy, por favor.
3: Pues fíjate que les tengo un resumen de qué es lo que me ha tocado ver por acá, porque estoy en el Festival de Cine de Morelia, sí. que de entrada ha sido... Pues una edición muy sui generis, eh, no tanto como la del año pasado, en la que realmente era muy, muy, muy poca, sino es que casi nula la, la asistencia, pero sí se ha convertido, creo, para para la industria del cine acá en nuestro país y de los festivales, pues como en el ejemplo a seguir, han sido muy cuidadosos con cómo eh, traen a la prensa, nos han estado haciendo pruebas, y pues las películas ya empieza a haber eh, pues, flujo de de cine mexicano que pareciera que había tenido ahí un, un impasse interesante. Yo quiero destacar películas que ya la gente se va a encontrar muy pronto, entre ellas eh, una película de policías, que es una película mexicana de Alonso Ruiz Palacios. Eh, si nunca han visto Güeros o Museo, vayan a ver la filmografía de este señor. Y una película de policías, te voy a contar, es una historia muy interesante porque es un documental que en un inicio es contado a través de dos actores, Dos actores interpretan la historia real de una pareja de policías y la película lentamente va quitando las capas de ficción para irnos mostrando no solo la historia real de estos policías, sino la historia real de cómo estos actores se convirtieron en estos policías y hacer una analogía de cómo el policía es en cierta medida un actor, una persona que tiene que fingir dureza cuando realmente tiene miedo, una persona que tiene que fingir seguridad cuando en realidad vive en un mundo eh, en el cual la impunidad... Eh, es lo que rige, entonces eh, se estrena ya esta semana en Netflix una película de policías, échenle un ojo, y también tocó ver la nueva película de, de los cazafantasmas por ejemplo, que, que es la que va a cerrar eh, la película el festival perdón por acá, que seguramente la próxima semana estaremos escuchando algunas entrevistas con el director y el elenco, eh, mucho cine mexicano, como les decía, pero creo que sí se nota, una carencia de producción porque la calidad respecto a otros eh, festivales eh, ha bajado un poco, yo creo que tiene que ver con que se produjo menos y entonces las películas a elegir quizá daban eh, pues pues para no elegir material tan tan bueno, pero de ahí, bueno, ya decía yo una película de policías creo que la destaco, Pobotsu, un documental, Noche sí. Blanca, que nos cuenta la historia del Chichonal, este pueblo, eh, bueno, este volcán que estalló en Chiapas. los años 60, ajá, y que sepultó todo un pueblo, eh, y es la historia de cómo los habitantes de ese pueblo deciden eh, excavar y recuperar eh, todo lo que quedó bajo las cenizas, entonces ese también pronto lo podrán ver y creo que es muy interesante claro. y muy valioso.
2: ¿Qué más tenemos en Morelia para el, en el último minuto, mi estimado Gonzalo? Porque estás en, en el Festival de Cine, para mucha gente el más importante, si no por lo menos de los más importantes, y, y, y con esto de la apertura ya eh, que estamos normalizándonos, pues hay, hay que seguirlo.
3: Claro, eh, se vio ya por acá la película de Wes Anderson, French Dispatch, ya también la platicaremos con tiempo la próxima semana, sí. y Anet, una coproducción franco-mexicana, un musical que fue bastante controversial eh, también la discutiremos con tiempo por allá porque pues quiero, quiero guardarles las sorpresas las entrevistas que, que se están terminando de desarrollar entre ayer y hoy para que las escuchemos la próxima semana que yo ya puede estar por allá en, el, en la cabina
2: nos va a encantar que estés en la cabina con un abrazo a Gonzalo, muchas gracias por tu reporte
3: igualmente un abrazo
2: gracias sin... con los hermanos Carrión, fíjense que en Estados Unidos, en Nueva York se eh, por primera vez se instala un altar, celebraron el Día de Muertos en el Rockefeller Center este lugar emblemático, donde por ejemplo ahí se arranca la temporada navideña en todos Estados Unidos, con cuando prenden las luces en este lugar icónico de la Gran Manzana a nombre de todo el equipo, gracias Gina Monroy, del señor eh, Vieira eh, Manuel Heriberto Vázquez de este lado, a nombre de Manuel Zamacona deseamos la mejor de las tardes a ustedes